0: Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Hoy en una edición especial y también con un día especial porque estamos emitiendo el martes. Yo ya no sé cuándo emitimos y cuándo no. Y sí. estamos, como siempre, eh, Joan Boluda, consultor de, de marketing online, y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Estamos en un mar miércoles aquí grabando. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad
1: es que extraordinariamente bien, considerando que... Mira, hoy, justo hace una semana, nació mi tercer hijo, Sam, ya os lo, ya os lo comenté antes. Uh, con lo que, vamos, estoy... ¿Cómo, cómo voy a estar? Tripadre, -tri eh, siendo un tripadre, eh, vamos, súper contento, súper liado, porque voy de bólido, porque, uh, claro, añadiendo una nueva personita en la familia, pues, uh, añades más minutos que tienes que dedicar a esa personita. Pero vamos, encantado de la vida, todo fuera eso, ¿verdad? Madre mía.
0: Que bueno, y ya sabes que bueno te felicité en su momento, pero estoy súper contento de que seas tripapa, porque así entre tú y yo tenemos un hijo y medio, porque yo tengo cero, ¿sabes? Con lo cual, un hijo y medio, ya está, oye. Ya, ya estamos cumpliendo la media. Ahí estamos, estoy, aquí, ahí no. estamos, sí, estoy señor, relajado. Sí, en fin, tenemos un programa muy, muy especial, decía, porque vamos a entrevistar a Gonzalo Robles de, de Uxban, pero antes queremos, como siempre, eh, daros noticia, y la noticia de esta semana, lo siento, pero tiene que volver a ser CrowdAce porque Craudis Valencia llega el 9-10 de junio, es decir, muy cerquita del que hicimos en Barcelona, prácticamente con apenas un mes de diferencia, nos vamos a Valencia y ya sí, estamos sí, ahí, sí. o sea, empezamos junio ya, de locos, así que de nada,
1: locos.
0: De, de locos, pero recordaos a todos vosotros, toda la audiencia de Mecenas FM, que estáis ahí en Valencia, todos los que os podáis acercar, os esperamos, ya sabéis que en crowdis.com barra reservas podéis reservar vuestra entrada y con el código que ahora tenemos, que es val 2016 podéis reservar al 50% de descuento. Pero, como siempre hacemos, vamos a crear uno para mecenas mucho más fácil. ¿Qué te parece, Joan? ¿Cuál tienes pensado crear? Venga, va.
1: A ver, vamos a poner SAM. Venga. SAM, S-A-M.
0: SAM será el código para vosotros, que será mucho más fácil, porque a veces con los códigos de descuento nos hacemos un poco lío, mayúscula, minúscula, no sé qué. Nada, este será SAM. Muy fácil y esperamos a toda la audiencia de mecenas FM ahí para hacer también los mecenas FM en directo, ¿vale? Y muy rápidamente, vamos a ver una duda muy rápida y luego ya nos vamos con Gonzalo. La duda que tenemos hoy es que nos preguntaba Manuel qué opinábamos del caso de The Cool Schooler y Amazon. Básicamente os pongo en situación de Cool Schooler, es esa maravillosa nevera para hacer camping que recaudó más de 13 millones en Kickstarter y ya sabéis que ocho meses antes probó campaña, fracasó, pero luego eh, redirigieron un poco la campaña, bajaron el objetivo y consiguieron 13 millones. Pues parece ser que se pasaron bajando el objetivo porque con los meses que han pasado a posteriori eh, no han podido cubrir toda la demanda de mecenas, es decir, ha habido mecenas que se han quedado sin nevera, pero es que además han cometido otro pequeño error que es poner la nevera en Amazon, ¿vale? Para vender mm. cuando todavía no habían entregado todas las de los mecenas. Argumento, la vendo más cara porque los mecenas la tenían más barata y con ese margen consigo producir las neveras que me faltan. A ver, a ver, eh, pues opinamos que muy mal. Opinamos claro. que muy mal porque, a ver, es verdad que tienen un problema y que tienen que salir adelante pero oye, busquemos alternativas diferentes, por ejemplo, eh, pedir un crédito o un préstamo, eh, hablar con algún posible inversor, oye, no olvidemos claro. que estamos hablando de campañas que superan los 60.000 mecenas, es decir, tenemos un montón de gente ahí que ha apoyado el proyecto, tenemos también recursos para decir, oye, eh, eh, mm. he satisfecho la mitad o la mitad hay un poquito más de la demanda, ahora necesito un extra, porque, bueno, ha habido un componente que es más caro o ha habido un proceso de producción que se me ha complicado, ¿no? Y eso es un poquito lo que lo que deberíais hacer. ¿Qué opinas, Juan
1: de esto? Totalmente, totalmente, sin ningún tipo de duda. Además, es que, vamos, a estas alturas yo creo que esto... Bueno, yo creo que esto nuestros, invi... nuestros no, iba a decir invitados, nuestros oyentes, lo deben tener a estas alturas ya clarísimo, ¿no? Uh, un día sí. tendríamos, no sé si te parece interesante, podríamos hacer un pequeño examen. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo un, bien. Podríamos colocar un pequeño formulario y, uh, nada, tres, cuatro preguntas y después corregimos eh, en la semana siguiente, podríamos corregir las respuestas, a ver quién ha acertado, quién no ha acertado y qué posibles futuros uh, uh, con, uh, bueno, iba a decir sí, consultores, ¿por qué no? Consultores de crowdfunding tendríamos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, o oh, creadores, lo veo genial, porque además
0: es lo que siempre decimos aquí, es decir no es crowdfunding bueno o crowdfunding malo es crowdfunding bien hecho y crowdfunding mal hecho uh -huh. es decir, del mismo modo que puedes tener un éxito en una campaña y luego fracasar eh, también puedes hacerlo en la vida real con un proyecto es decir no estamos exentos de eh, la tasa de mortalidad de las startups es exactamente lo mismo nos pasa con, con el crowdfunding y nos pasa sin el crowdfunding el problema no es la plataforma porque Kiki Kickstarter ha hecho un buen trabajo filtró bien y todo estaba correcto pero claro si luego a posteriori hay algún problema pues lógicamente eh, eso no se puede prever y lo que hay que hacer es solucionarlo cuanto antes y de la mejor manera posible no vendiendo en Amazon cuando ¿Qué? todavía no es satisfecho la demanda de mecenas ¿no? uh -huh. en fin nada eh, ya está respuesta ya está respondida esta pregunta. Y ahora sin más nos vamos a la entrevista porque tenemos aquí a Gonzalo Robles que está al otro lado. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Venti? Buenos días.
0: Bueno, buenos días. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí porque nos vienes a hablar de un tipo de crowdfunding o una subcategoría de crowdfunding que está generando realmente mucho interés ¿no? en ...en todo lo que es eh, nuestro, nuestro país, ¿no? Porque al final en el crowdfunding español... ...pues están saliendo diferentes alternativas... ...y la que nos vienes a comentar hoy... ...es una de las que está sonando más fuerte. Así que sin más, me gustaría que presentases un, post, un poco Uxban... ...y bueno, que te presentases
2: a ti, lógicamente. Uh -huh. Sí, muy bien. Pues mira, soy Gonzalo Robles, soy arquitecto... Uh -huh. ...y nosotros creamos una compañía hace dos años... ...agrupando a profesionales tanto de arquitectura... ...del marketing y de la, y de la financiación... Y nosotros nuestra idea muy básica es invertir en el centro de la ciudad para transformar eh, pisos en, en productos muy singulares, en casas de autor, para luego ponerlas en venta. Y um, uno de nuestros leitmotiv es tener una presencia online eh, muy potente, de manera que luego cuando la experiencia del usuario, en eh, el momento en que va a visitar nuestras casas, eh, sea lo más coherente posible y sea sobresaliente en ambos casos.
0: Mm. La verdad es que te comentaba lo del tipo de crowdfunding porque, bueno, precisamente ya habías un poco apuntando por ahí, ese crowdfunding inmobiliario, eh, bueno, está muy interesante y realmente sí. en nuestro país está generando mucha, pole, mucha polémica positiva, ¿no? O sea, está todo el mundo diciendo, ¿qué es esto del crowdfunding inmobiliario? ¿Va a funcionar en España? ¿Si ¿Sí, no? En fin.
2: Pues Sin sí, más, yo Juan, a...
0: Sí, Sí, perdón. No, decía Joan, tenías alguna pregunta
2: sobre... Sí, ¿cómo, sobre el ¿cómo ves el
1: panorama, uh, Gonzalo, cómo ves el panorama aquí en España a nivel de... Uh, el histórico que hemos tenido... Uh, de la industria del tocho, ¿verdad? Porque ha pasado por momentos buenos, por, por momentos no tan buenos, ¿verdad? Ha pasado por sí. momentos álgidos, uh, precios que se disparaban, después uh, que si el bajón, que si la burbuja inmobiliaria, etcétera. ¿Cómo crees que todo esto ha podido afectar ahora el hecho de uh, ejercer o empezar a ejercer con crowdfunding inmobiliario? ¿Crees que ha sido positivo o negativo? Un poco de todo.
2: Efectivamente. Yo diría que un poco de todo. Es verdad que el sector inmobiliario eh, todavía le está costando limpiar un poco la imagen de unos años que han sido buenos para algunos, pero en, en líneas generales ha sido catastrófico para, para la sociedad, uh -huh. eh, porque ha dejado a, a personas muy endeudadas, eh, con pisos que perdían su valor de una manera increíble y ha dejado tocado a un, a un, a un sector productivo de, de la economía. Eh, sin embargo, es verdad que yo creo que las iniciativas de crowdfunding ...junto con otras que se han puesto en marcha... ...justo después de la crisis... ...como puede ser la creación de las Ocimis... ...que podríamos hablar también de ellas... Eh, ...creo que está revitalizando un poco... ...a un sector que siempre ha estado muy atrasado... ...pero que empieza a utilizar la tecnología... ...de manera positiva... Claro. ...para salir adelante y ofrecer... ...alternativas... ...a la inversión tradicional española... ...que por decirlo de alguna manera... ...ha sido muy básica siempre... ...de ir al banco, hipotecarse... ...y comprarse la casa... ...por tanto yo lo veo como muy positivo... Eh, la entrada de estas nuevas plataformas creo que no va a ser un proceso rápido, que va a ser eh, poco a poco, porque el, el inversor español eh, normalmente no hay esa cultura de invertir en inmobiliario que no sea, como comentaba, comprar la casa y creo que será una entrada lenta pero, pero sólida
1: estupendo, no lo veo bien, eso es, es lo que decíamos, claro, tenemos que considerar que España es un país un poco distinto o peculiar, al menos en cuanto a la industria inmobiliaria, en este caso es interesante ver cómo esto, en este caso, pues ha afectado en partes mejor, en partes peor el, el mundillo de la, de la, bueno vamos, del, del mundo inmobiliario, o sea que muy interesante, además, pasa algo, estoy precisamente en, me interesa mucho tu testimonio, porque precisamente estoy en ese momento de, de, de buscar propiedad, con lo que vamos, es más que interesante lo que nos puedes contar tú hoy
0: Sí, la verdad es que yo también tenía una pregunta sobre, sobre cómo ibais a encajar ¿no? vuestro, vuestro modelo, ¿no? ese construir espacios singulares en el corazón de la ciudad, cómo puede eh, cuadrar con el crowdfunding. Es decir, ¿pensáis en uh -huh. hacer una plataforma propia? ¿Pensáis en trabajar cuando esto se desarrolle? Porque estoy completamente de acuerdo contigo que va a ir lento. Cuando esto se vaya desarrollando, empezar a colaborar con plataformas que ya estén operando, como Hausers, por poner un ejemplo, que, que les tendremos y les
2: hemos tenido en Crowdays, etcétera. ¿Cómo lo uh -huh. veis? ¿Cómo veis este encaje? Bueno, desde nuestro punto de vista de, nuestra, de nuestro negocio en particular, nosotros sí que tenemos planteado crear una plataforma propia, porque de hecho, ahora mismo en realidad funcionamos casi como un crowdfunding, aunque no tengamos una plataforma pública donde la gente pueda invertir. Eh, nosotros, como os comentaba, eh, adquirimos propiedades, pisos en, los, en el centro de las ciudades y lógicamente necesitamos unos recursos financieros que son muy elevados. Entonces, eh, tienes dos, varias maneras de hacerlo, o intentas hacerlo tú solo, a, creciendo poco a poco, o um, siendo más arriesgado y endeudarte mucho con el banco, cosa que ya es poco recomendable después de, de, de la crisis inmobiliaria, o la otra es permitir que pequeños o más grandes inversores puedan eh, coinvertir contigo eh, en calidad de socios. Y entonces, la realidad es que nosotros ahora mismo ya invertimos con varios inversores interesados en nuestro proyecto, y tenemos como próximo objetivo poder abrir y canalizar esa inversión a través de una plataforma propia que espero esté funcionando para el año que viene. ¡Estupendo!
1: Qué bueno, ¡Muy bien! ¡Qué bueno! En, en cuanto a Gonzalo, en cuanto a nivel mundial y eh, comparado un poco con, con el empañales que estamos aquí, en cuanto no solamente crowdfunding, sino también, bueno, o no solamente crowdfunding inmobiliario, sino también en cuanto a crowdfunding en general, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué panorama tenemos a nivel mundial y qué crees que podríamos aspirar aquí comparado a lo que se está haciendo por todas partes, por otros continentes Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera que siempre nos van un poco por delante
2: pues sí, la verdad es que efectivamente el mercado anglosajón siempre va dos o tres pasos por delante de cómo vamos aquí. A nivel mundial, en, en estado, no solamente en países anglosajones, también en América del Sur, en países como Colombia, sí. se están realizando proyectos que, como decías, aquí en España están a años luz, porque hablamos de, del rascacielos más alto de Bogotá, de Colombia, se está haciendo con crowdfunding. Sí. Eh, y en Manhattan se están realizando eh, promociones de edificios completos, edificios de lujo, gracias al crowdfunding, donde se han recogido en pocas semanas entre 30 y 40 millones de dólares. Entonces, en esos países que van muy adelantados, eh, hay una gran fuerza, porque uh -huh. eh, toda la economía colaborativa es interesante, eh, toda la revolución tecnológica también tenía que llegar al mundo de la financiación, y sobre todo al mundo de la financiación inmobiliaria, y creo que es muy positivo que haya esos casos de éxito, de, de manera que en pocos años en España podamos ver proyectos interesantes y muy grandes claro. eh, que tengan una gran repercusión a nivel de medios de comunicación y que haga que la gente se anime a conocer este, este apasionante mundo.
0: Genial, exactamente. Sí, sí, exactamente. Iba a decir que exactamente igual a, a como ha pasado a nivel a nivel mundial, ¿no? Donde en Estados Unidos, por ejemplo, casos como Pebble en 2012 hicieron que, que se asentase el crowdfunding en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, eh, ¿cómo lo ves, eh, Gonzalo, a nivel de España? Es decir, ¿qué previsión haces? Eh, ¿Cómo ves un poco el desarrollo que tenemos hoy en día? ¿Y, y cómo prevés que va
2: a poder desarrollarse en los próximos meses barra años? Mm. Bueno, pues en los próximos meses... Mm... Como comentábamos antes, creo que la, la introducción va a ser muy lenta, va a ser como una mancha de aceite que poco a poco va a ir expandiéndose, pero viendo las plataformas que están funcionando ahora mismo, los proyectos van a ser proyectos muy, muy pequeños, eh, proyectos además muy, muy conservadores, porque en otro momento podemos hablar del, del crowdfunding y del lending, pero proyectos muy conservadores, eh, donde no den altas rentabilidades, pero den la seguridad al inversor, de que va a obtener una, una ganancia interesante. Entonces, eh, creo que van a seguir surgiendo plataformas con estos pequeños proyectos, eh, no solamente eh, la que os comentaba que queremos eh, implantar nosotros, sino de otras personas que se han en contacto con nosotros y nos han contado sus proyectos, van a ampliar este número de plataformas, se van a ampliar los, los, los campos, eh, la calidad de los edificios, las ubicaciones, pero no creo que hasta dentro de dos o tres años tengamos pues, por decir de alguna manera, un gran proyecto de 100, 200 millones de euros de crowdfunding, yo personalmente no lo veo y espero equivocarme.
1: Uh -huh. mm. no, no, es, es, es interesante y esperamos esperemos que no te equivoques, efectivamente. Ah, vale, ahora actualmente a nivel en España, ¿qué, ¿qué plataformas en este sentido destacarías de lo que están haciendo? Hemos visto ya, hemos tenido la oportunidad de, de hablar con una, algunas de ellas en, en Crowdaze, pero ¿qué destacarías o qué plataformas destacarías actualmente que estén ya dando este paso?
2: Pues mira, para mí la más destacada y al fin y al cabo es la que más está invirtiendo en marketing uh -huh. y más está invirtiendo en publicidad, eh, que es que es Houses lógicamente. Uh -huh. eh, creo que es el modelo en el que se tienen que mirar el resto de, de compañías, porque mmm, su filosofía me parece que es muy, muy acertada. Como comentaba antes, eh, el inversor español tradicional, eh, digamos que tiene el, que, que, que tiene, no tiene las, las miras muy amplias todavía. Entonces, es bueno que una plataforma como Houses esté ofreciendo proyectos muy conservadores, muy fáciles de entender, muy sencillos, eh, donde cualquiera con unos mínimos conocimientos se puede ver animado a invertir. Entonces, para mí Houses es la referencia eh, por cuanto al producto, que compran pisos bien ubicados, pequeños, eh, les hacen unas buenas reformas que se puedan alquilar rápidamente para que el inversor empiece a recibir los beneficios a través, de, a través de, del alquiler. Y luego también haciendo que el inversor pueda ser partícipe de ese, pueda ser propietario de ese claro. proyecto. Y aquí es donde me gusta hablar un poco de las dos formas de crowdfunding que hay. Eso es el, 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 el crowdfunding equity, que es el que está haciendo Houses, que es donde se crea una sociedad que es la que compra ese, ese piso y todos los inversores son propietarios, son socios de, esa, de ese vehículo. De manera que... Creo que es muy, muy lógico y muy de sentido común para el, el español que se sienta propietario del piso donde está invirtiendo. Y luego la otra herramienta que es el cloud lending, en este caso hablaríamos ya de préstamos. El inversor lo que hace es hacer un préstamo al promotor en función de, de, del proyecto. Tendría una tasa de interés, y pero ese tipo de, de proyectos aquí en España, de esa más de financiación, es decir, donde el inversor es más un acreedor, no es un socio... Todavía no está, no están funcionando y creo que es el, el siguiente paso.
0: Totalmente. Y a nivel de ventajas eh, comparativas con lo que sería eh, pues una inversión tradicional, ¿qué ventajas le podrías, aparte de la que ya destacabas ahora, ¿no? de, de ese sentirse propietario, qué, uh -huh. qué más ventajas le, le atribuirías al crowdfunding con respecto a la
2: inversión más tradicional? Bueno, a ver, por inversión tradicional yo hablo como de, a, a, siempre me gusta hacer, hacer tres, tres apuntes, primero la que comentábamos, el que va, el que va al banco a hipotecarse si y se compra el piso él solo, uh -huh. que bueno, y, y luego mmm, para hablar un poco más de, de, de ventajas y de otros vehículos es que tú no tienes que tener siempre 100.000 o 200.000 euros preparados para invertir, a lo mejor tienes solamente 1.000 o 2.000 euros que te gustaría invertir en inmobiliario y no claro. sabes cómo. Entonces, el crowdfunding tiene ahora mismo dos eh, competencias, eh, por decirlo de alguna manera, que serían los fondos de inversión inmobiliarios y, por otro lado, las, las OCIMIS, que son estos vehículos de inversión que se han creado en 2012-2013, eh, que, que cotizan en bolsa y que también lo que hacen es comprar grandes activos, centros comerciales, oficinas, etcétera, para luego ponerlos en alquiler. La ventaja respecto a estos dos vehículos del crowdfunding ...sin lugar a dudas para mí es la transparencia... Claro. ...es decir, cuando tú vas a invertir en un fondo de inversión... ...estás invirtiendo en fondos con tantos activos... ...tanta cantidad de edificios... Eh, ...que en realidad no sabes exactamente... ...en qué se está destinando esa inversión que estás haciendo... Uh -huh. ...entonces en el crowdfunding tiene una ventaja de transparencia... ...que gracias a la tecnología, gracias a que tienes una plataforma... ...puedes estudiar perfectamente el, el proyecto... Te van a dar una información muy muy detallada del mismo, con lo cual sabes exactamente cada euro que estás invirtiendo, en qué, en qué, a qué se va a destinar claro. y qué retornos vas a, vas a recibir. Y luego la diferencia con las OCIMIS, eh, las OCIMIS también tienen la ventaja de que al ser un de que es fácil entrar en ellos por unas pequeñas cantidades, pero tienes el, el, los sustos de que te produce la bolsa. Uh -huh. Es decir, son empresas que están cotizadas en bolsa. Eh, si vas a comprar y vas a tener esa inversión 10 años, puedes estar tranquilo porque te va a ir bien, pero si es para entrar y salir rápido, pues eh, te puede penalizar el que la bolsa esté alta o esté baja.
1: Muy claro. Bien. A nivel de desventajas, ¿verías algo también? Porque no, supongo, si es que le ves alguna, vamos, porque igual estás, vamos, es, ver, solo le ves lo, lo positivo, ¿no? Pero ¿habría algo es, que deberíamos tener en, en sí. consideración?
2: Hombre, la desventaja es que si tú entras en una inversión, por ejemplo, y te quieres salir... Eh, rápidamente por cualquier circunstancia eh, no es fácilmente vendible tu participación claro. no sé no sé si explico sí, no, sí, 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 sí. no es un producto muy líquido claro. muy líquido en ese sentido eh, por, e por eso por eso la desventaja de las OCIMIS que están en bolsa por otra parte tiene la ventaja de la liquidez tú eh, en pocas horas eres capaz de vender tu participación en esa inversión en el crowdfunding no es tan sencillo en el tema de houses que comentábamos antes estaban trabajando en un en un marketplace de manera que se puedan vender y revender eh, las participaciones en un proyecto para que tengas posibilidad de salirte, pero a día de hoy todavía no es posible. Con lo cual, como desventaja, es que si no tienes, si el dinero que vas a destinar a esa inversión no lo tienes claramente, no tienes muy claro que vas a estar varios meses o años sin contar con él, pues ese es un punto que es negativo, pero que se puede solucionar. Vale. Esto.
0: Y volviendo un poquito bueno, a tu historia, ¿no? en tu relación con el crowdfunding más profesional, eh, ¿has participado en campañas o cómo descubriste un poco el sistema? ¿no? Si fue más porque tú descubriste alguna campaña, porque participaste, porque alguien de tu entorno participó, un poquito eso nos gustaría también saber.
2: Bueno, yo, yo creo que un poco los que no estamos eh, tan metidos en el tema del crowdfunding desde el inicio, lo hemos descubierto eh, porque ha habido un montón de, de proyectos culturales, musicales, etcétera que se iniciaron con el, con el crowdfunding, ¿no? Me imagino que yo hace ya más de más de 10 años, 10, 15 años, etcétera. Entonces, eh, sí que hemos tenido una relación directa porque uno de nuestros, nuestros socios, Juan Melodio, eh, sí que ha hecho una campaña de crowdfunding con uno de sus últimos libros y, y hemos estado muy, muy pendientes y muy en contacto con, con cómo hacía las cosas para intentar aplicar luego ese, ese modelo y esa forma de hacer a, a, a nuestra futura plataforma. Pero una participación muy al 100% tampoco no, no hemos tenido todavía, por lo menos en mi caso personal. Vale.
1: Muy bien, ¿no? No deja de ser interesante esta, esta aproximación. ¿Qué, destacaría, perdón, ¿Qué destacarías de como importante para preparar, para preparar un, un proyecto de estas características? Algo que deberíamos tener en consideración, algo que digas, mira, hay estos puntos que son bastante claves si queremos meternos en este tipo de, de desarrollos, de proyectos. Bueno, yo creo que
2: en general, como para cualquier proyecto, lo más importante es la, la estrategia eh, y la, y, y la, y la la planificación. Si no tienes clara eh, la estrategia, eh, a quién te vas a dirigir, eh, qué esperas obtener, eh, es, es difícil poder desarrollar el resto de el resto de factores porque mm, tú ten en cuenta que lo, para mí uno de los puntos clave eh, de una campaña de crowdfunding es el tema de la comunicación. Eh, mm -hmm. es, es, es absolutamente vital. Si no tienes esa campaña de comunicación que esté bien dirigida eh, ...en el que tú transmitas tu proyecto... ...no solamente con, con información... ...de forma transparente... ...sino que incluso seas capaz de, de... ...pues por qué no decirlo... ...de transmitir un poco de emoción... ¿no? ...es claro, decir, al final sí, al cabo, sí, sí. O sea decir ...para invertir, para manejar dinero... ...hace falta confianza, eso está claro... ...la confianza es lo primero... ...entonces esa es, es, es la primera piedra... ...pero la segunda es que tienes que generar un poco de emoción... ¿no? ...es decir, tienes que generar ganas, ganas... ...y entonces tienes que transmitir que tu proyecto es... ...es atractivo que tienes claro por qué estás recurriendo al crowdfunding y no lo estás haciendo de otra manera y ser capaz de comunicarlo para que el inversor responda. Entonces, estrategia y planificación, desde mi punto de vista, son los dos puntos más importantes para, para poder desarrollarla.
0: Me encanta lo que estás comentando porque justo ahora te iba a preguntar sobre comunicación y me encanta lo que decías porque yo opino 100% con, como tú ¿no? que el crowdfunding de inversión también tiene ese toque no y tiene que tener ese toque de conexión con la audiencia y de enamorar a la audiencia no y sin ir más lejos me remito por ejemplo a casos como como el de BrewDog en, en UK, en, en sí. Gran Bretaña con ese Equity for Punks, una cervecera que buscaba un poco el apoyo de la gente que ya bebía esa cerveza para pasar a formar parte de, de, de la familia de inversores del proyecto. ¿no? Uh -huh. eh ¿Qué destacaría ese nivel de comunicación? Porque ya sabes que a nivel de estrategia en Mecenas comentamos mucho sobre las 20 reglas de oro del crowdfunding y una, por ejemplo, es recaudar ese 30% inicial en siete días o menos para generar precisamente lo que tú decías, esa confianza, esa credibilidad, ¿no? eh, Vosotros, ¿cómo estáis planteando esto y, y cómo creéis que podéis eh, lanzar recetas o consejos para vuestros inversores, bueno, para vuestros crowdfunders, ¿no? Para la gente que vaya a financiar proyectos en, en la plataforma vuestra.
2: Uh -huh, bien déjame hacer un has, has comentado un tema muy importante que sí me gustaría decir que has hablado sobre recaudar el 30% en siete días claro en, en inmobiliario hablamos de unas, de unas cantidades claro, es que, uh -huh. que son absolutamente exorbitadas, hablamos de millones y millones de euros claro eh, pero en este caso en el caso del crowdfunding eh, los bancos también hacen una aportación de dinero es decir que un proyecto crowdfunding inmobiliario nunca empieza desde cero es decir hay que tener en cuenta los recursos propios del que va a promover ese edificio que podemos estar hablando ya de un 50% de esos recursos y luego el banco va a poner un 20% adicional, un 30%, con lo cual luego la recaudación de crowdfunding no es empezar de cero, ya tienes ya tienes un colchón detrás muy importante que eso ya si lo comunicas, es decir, cuando tú entras a un proyecto y, y, y ves que ya tiene un respaldo financiero detrás muy potente, ya es una herramienta eh, potentísima para terminar de, de, de recibir esa recaudación. Y, y luego a la hora de comunicarlo pues es lo que lo que te comentaba eh, a mí hay una plataforma que me gusta muchísimo eh, porque creo que el tem, el, la parte de marketing la hace muy bien que es prodigy networks eh, que si si entráis en su página web eh, entráis en cada proyecto en el que puedes invertir y es decir es que es que te, te han te han ganado de sacar de sacar de sacar la chequera directamente por claro te presentaron. Eh unos proyectos, por ejemplo, en Nueva York, unas urbanizaciones de lujo, bueno. eh, muy bien ubicadas, con unas imágenes muy cuidadas, unos vídeos eh, muy, muy profesionales, muy trabajados, y luego un, un, una parte de detalle, de inversión, con unos números muy bien hechos, que es lo que comentabas, o sea, tienes, tienes que comunicar confianza. Me encanta, y, Me
0: encanta y, lo que comentas, porque la importancia de la plataforma en este caso es crucial también, no Ese, esa curación de proyectos y esa calidad percibida por el usuario que va, que va a invertir ¿no?
2: Totalmente, sí, por eso yo creo que eh, o sea, por supuesto la plataforma fundamental y luego detrás si el producto es atractivo eh, me parece que es una combinación una combinación insuperable uh -huh. y, pero sobre todo proyecto proyecto proyectos atractivos y también aspiracionales, es decir eh, lo interesante del crowdfunding es que tú puedas invertir en proyectos que de otra manera sea impensable que tú pudieras yeah, claro. invertir uh -huh. Entonces, quiero decir que hacer un crowdfunding, ponte por una plaza de garaje, por ejemplo, entiéndeme, por poner un ejemplo muy tal, bueno, pues eh, si es más o menos accesible, no, no te va, no va a generar ningún tipo de interés, pero estás hablando, por ejemplo, de, un, de hacer un rascacielos, eh, es algo muy, muy, muy muy interesante, porque de otra manera no puedes no podrías no podrías participar, y eso es lo interesante del crowdfunding, con poco dinero participar en proyectos eh, inalcanzables en, en, otras, en otras épocas.
1: Uh -huh. Estupendo, Totalmente. Yo, pues lo veo, lo veo ideal. No sé si hay alguna cosa más para ir zanjando. ¿Hay alguna cosa más que quieras comentar, algún detalle, algo que, que pudiéramos considerar?
2: Bueno, a, a, lo, lo último que me gusta comentar es un poco el tema del papel de los bancos, que, que sí. lo he comentado un poco sí, antes, ¿no? porque mucha gente me, me, me pregunta que si pensaba que el, digo, que, que si el crowdfunding iba a... si era una, una competencia para, para sí. los bancos y... Y sí me gustaría comentarlo porque creo que, que la banca, eh, de la revolución tecnológica que estamos viviendo, la banca creo que están llegando los últimos eh, en, en sufrir esta revolución. Y entonces el crowdfunding creo que sí se va a quedar con una porción de ese negocio de la financiación ¿Sí? inmobiliaria. Pero poco a poco, es decir, es decir es lo que comentaba. aquí va a ser muy despacio, va a ser la mancha de aceite que, que decíamos antes. Uh -huh. Pero... Creo que bien hecho, al final el crowdfunding eh, va, va, va a quitarle un poquito de negocio, eh, no mucho porque al fin y al cabo el banco siempre tiene que aportar un poquito porque al ser cantidades tan elevadas para que la, la, la promoción salga adelante, el banco siempre va a aportar algo pero que es, si no vamos a volver, gracias al crowdfunding no volveremos a proyectos donde el banco financia el 100% de las promociones porque aparte es, es inviable.
0: Claro, al final estamos diversificando riesgo y, y haciendo que los proyectos, ya no a nivel microeconómico, sino también macroeconómico, estén más bien planteados y generen menos riesgo para la sociedad. Así que es, es, es perfecto en ese sentido. Eso es,
2: eso es. Completamente de acuerdo. Así Totalmente. es. Totalmente.
0: Pues nada, Gonzalo, te agradecemos un montonazo que hayas venido aquí a Mecenas, que sepas que eres el primer entrevistado fuera de lo que es CrowdAce, porque en CrowdAce sí que a veces hemos entrevistado a alguien mm -hmm. y tenemos, bueno, estamos muy contentos de que hayas sido tú. Y nada, invitarte también cuando queráis y cuando tengáis la plataforma a contactar con nosotros para hablar de ella y si es posible desvirtualizarnos en Cloud Ace, también súper invitados por supuesto, muchas gracias
2: sí, Pues muchísimas gracias, de verdad Gracias, un abrazo
0: Abrazos. Adiós